0: 예, 안녕하세요 오늘은 1935년 노벨 화학상을 수상한 이렌 졸리오 큐리 또 프레드릭 졸리오 이두 부부죠 또 그리고 그 마리 큐리의 딸이고 사위이고 예, 이분들의 관한 얘기할 텐데요 어, 이 내용이 그 바로 지난번에 했던 1935년도 노벨 물리학상 중성자 발견으로 이제 상을 받았던 최드워 그분의 이제 연구랑 아주 관련이 깊고 같은 해그 물리학상, 화학상이 이제 이런 비슷한 일로 주어진 것도 참 특이한 건데 음. 자 근데 이제 중성자 발견을 다시 한번 잠깐 생각해 보면 그 전자 발견은 이제 탐슨 그다음에 양성자는 탐슨의 제자였던 러더포드 그 다음에 중성자 발견은 또, 라드포드의 제자였던 최드윅. 이렇게 해서, 이세 사람의 과학자, 아주 할아버지, 그 아들, 그 손주, 뭐 이런 정도인데, 이분들이 결국 전자, 양성자, 중성자 발견해서, 이제 우리 주위의 물질 세계를 만드는 그세 가지 입자를 다 발견했어요. 예. 그러면서 그때 그 중성자 발견할 때, 이제 그, 최드윅, 보다 조금 앞서서 어 이제 그 물론 보테라고 하는 분이 에그 보론 베릴륨 이런 가벼운 원소에다가 이제 알파 입자를 때렸더니 뭔가 굉장히 강력한 레디에이션이 나온다 그걸 밝혔다고 그랬고그 다음에 이제 바로 이 퀴리 부부죠 부부가 그 강력한 선을 파라핀에다 였더니 이게 양성자가 튀어나온다 거기까지 이제 알았다고 했어요. 근데 그 양성자를 떼내는 그 강력한 선, 그게 바로 중성자의 흐름이다. 이제 그것까지는 못했고, 그게 바로 이제 최대의 그 업적이 돼서 35년 물리학상을 받았잖아요. 예. 그러니까 이제 그이 물리학계에서 가만히 보니까 야 이참이 두 사람이 중성자를 발견해 바로 지금부터까지 왔는데 그거는 못했고, 또 대신 이제 오늘 얘기할 또 중요한 일들을 해서요 관련된 일을. 그래서 아마 같은 해에 죄득하고 이 귀리 부부를 이제 물약상 확상 이렇게 나눠주자 아마 그렇게 결정을 한것 같아요. 그래서 이제 그 내용을 좀 제가 생각해볼 텐데, 어, 그 그러니까 이제 부인이죠 귀리의 딸 이레인, 우리가 이렇게 이렌졸리오 귀리 이렇게 부르겠어요. 왜냐면 원래는 이제 귀리고 남편 성을 따르면 졸리오 그래야 되는데. 워낙 이제 큐리가 유명한 이름이고 그래서 에, 이분은 줄리오 하고 그 다음에 이제 하이픈 하고 큐리 이렇게 그 자기 성에다가요 자기 원래 이름 큐리하고 줄리오를 붙여서 이렇게 계속 써요 이분은 1897년에 태어나서 1956년 그러니까 이제 그 어머니가 막그 방사능에 관한 연구를 이제 시작할 때쯤 그때 이제 출생을 했고요 56년 생이니까 한 59세 쯤돌아갔죠그 돌아, 다음에 남편은 프레드릭 졸리오 네, 1900년 생이에요 그러니까 자기 부인보다 3년 뒤고 58년에 돌아갔으니까 2년 후에 돌아갔고 거의 둘다한 58세 59세 이렇게 이제 살았는데 이분들의 그 수상 업적을 그 이제 상을 줄때 뭐라 그랬냐면요 두리째 공동수상이고 내용이 이제 같은 거기 때문에 합해서 이렇게 했어요. In recognition of the synthesis of new radioactive elements, 있어요. 자, 이 뭐예요? 새로운 방사성 원소를 합성했다고 랬어요 없던 걸 새로 만들었단 말이에요. 그러니까. 그 전에 베크렐 또는 오 어머니 퀴리, 아버지 피에르 퀴리 이때는 그 천연에 있는 뭐 우라늄, 토륨, 뭐 레디움, 폴로늄 이런 것들을 이제 연구를 했는데 이 그다음 세대 에 와서 이분들이 절에 네, 자연에 한 번도 없었던 그런 새로운 방사성 동위원소들을 이제 만들었다 이제 그런 얘기예요. 어 그러니까 이것도 그나름으로 상당히 획기적인 업적이고 이제 상을 받게 됐는데 그때 상을 받을 때 이분들의 이제 소속이 어디냐면요, 그 파리에 Institute of Radium, 그니까 라듐 연구소라는 연구소가 있는데 이게 바로 이제 퀴디퀴디가 퀴리, 말년에 일, 일하고 그 기념해서 만든 연구소인데 거기에 이게 제가 한번 파리 갔을 때 한번 가봤는데요, 그렇게 크지가 않아요, 자그마 만한. 그제 빌딩에 연구소가 있는데 들어가 보니까 그때 그 귀리랑 일했던 그 어떤 시약병 뭐 이런 것들 이 있고 이제 거기에서 이 딸과 사위가이 계속해서 연구를 하는데 이게 다시 말하면 무슨 뭐그 소르본 대학이라든지 뭐 그게 아니고 이런 하나의 별도 연구소에서 이제 연구를 하는데 거기서 일하면서 이제 상을 받는 업적을 냈단 말이죠. 음. 근데 이제 둘이가 워낙 같이 이제 팀으로, 그 자기 어머니 때도 그랬지만은요, 팀을 하다 보니까, 요 부분은 부인의 일이고, 요 부분은 남편이다, 이렇게 구분하기 힘들어요. 그래서 이 상을 받을 때, 이제 수상 강의를 하는데, 두 분이 나눠서, 그죠? 편의상, 나눠서 이제 지금 약간 다른 내용에 이제 설명을 하는데요. 그, 노벨 렉츠의 제목을 보면, 그이 일에 있는 렉츄는요 이렇게 되어 있어요 artificial production of radioactive elements (웃음) 우리가 방사성 원소를 인공적으로 이제 만들었다 뭐 그냥 얘기고 어. 근데 그 남편의 제목은 chemical evidence of the transmutation of elements 그 원소가 다른 원소로 변환된다는 거기에 대한 화학적인 증거 이렇게 있어요. 그러니까 지금 그, 그 와이프가 좀더 이렇게 폭넓게 보다하게 얘기했고 를이 이 남편은 좀더 구체적으로 그런 변화가 일어났다는 것을 어떻게 화학적으로 증명했나 이제 그런 얘기예요. 음. 그걸 이제 우리 이렇게 서로 연관을 지어서 한번 이제 설명을 해볼 텐데요. 그 이분들이 이제 이런 연구를 시작하기 전에는요. 어, 한한 한 30종류의 이런 방사성 동위원소들이 알려져 있었어요 그러니까 이제 우라늄라 레이디움, 포륨이 있고 그 다음에 이제 라드포드가 또 여러가지 하면서 그뭐 라돈이라든지 어, 여러개가 밝혀졌잖아요 근데 이게 자연에 있는 것들은 한 30종류가 되는데 아직도 한 번도 예, 전에 없던 방사성 동위원소를 만든 적이 없는데 근데 혹시 그런게 이제 나온다 그러면 요 그건 그그 나름으로 그 원자 핵을 연구하는 데도 물론 크게 이제 도움이 될 테고 또 여러 가지 우리가 기대 못했던 새로운 이제 그 응용성들이 나오잖아요 어, 이제 나중에 우리 생물학적인 또 의학적인 응용을 이제 잠깐 볼 텐데 그래서 어, 어참 가능성이 있는데 어 사실 그거를 뭐꼭 미리 예상을 했다기 보다도 이제 이두부부가요그 자기네가 하고 있던 그러니까 뭐 보로늄 같은 가벼운 원소에다가 알파 입자를 충돌시키는 이제 그런 일을 아무리도 여러 가지 다른 원소에 대해서 이것저것 이제 해보지 않았겠어요? 예. 근데 물론 그뭐 금같이 무거운 제 핵에다가 이걸 때리면은 우리 그 라더포드에서 봤듯이 이게 들어가서 충돌을 못 하고 이제 튕겨 나온단 말이죠. 그래서 아무래도 예, 원자 번호가 좀 낮은 이제 원소들을 가지고 실험을 하는데 어, 그 중에 이제 어, 대표적으로 중요한 그 결과가 나온 게 알루미늄 경우인데요 음. 그러니까 알루미늄을 좀 얇게 이렇게 이제 박지를 만들어 가지고 거기다가 이제 알파 입자를 때린단 말이죠 그러니까 아디움이나 폴로리움 같이 예, 강력한 알파 입자가 나오는 예, 이제 그 소스 옆에다가 이렇게 갖다 대놓고 예. 그리고 이제 거기서 뭐가 또 어떻게 나오나를 이제 볼 텐데, 그 나오는 결과를요, 그 1934년 정도니까, 그때 이제 그, 저 윌슨의 그 클라우드 챔버, 그죠? 안개상자가 이게 나와서, 그, 어떤 입자들이 어느 방향으로 뭐 지나가는지, 그런 것들을 이제 그, 안개상자에서, 어떤 이미지를, 사진을 찍을 수 있고, 이제 그런 기술이 생겼단 말이죠. 예. 근데 이제 이런 걸 해보니까 어 이게 상당히 예상 못했던 방향으로 어떤 입자들이 흘러가고 어, 여러 가지 현상들이 나오는데 네 그래서 그 결국은 이런 충돌을 통해서 어떤 방사성 물질들이 이제 생겼다는 얘기인데 근데 여기서 아주 특이한 관찰한 게 뭐냐면요 그 전에는 뭘 어떤 충돌하면 예컨대 그거에 라더푸드가 이제 양성자 발견할 때 질소 핵에다가 알파 입자를 때렸더니 거기서 양성자가 튀어나왔다 그랬잖아요. 근데 이제 대, 대부분 그런 반응들은 이게 순간적이에요. 딱 맞으면 그 순간에 알파 양성자가 튀어나오고. 그래서 뭐 뭐를 거쳐갔는지 이런 거를 연구하기가참 음. 힘든 이제 그런데. 근데 지금 이 알루미늄에다 했더니요. 그래서 이제 알루미늄에 알파 입자를 때리면 우리가 그거를 아 이게 액티베이트 됐다. 이렇게 얘기할 수 있겠어요? 이분들이 이제 그런 표현을 썼는데, 그 활성화된 알루미늄이 있어요. 이게 뭐가, 얼마가, 뭘로 바뀌었는지는 잘 모르겠지만, 알파이프자를 때렸더니 활성화가 됐는데, 그 대부분 경우에는, 아까 얘기했는데, 그 순간에 어떤 변화가 일어나는데, 이 경우에는요, 그 때리고 나서 어느 정도 시간이 흐른 다음에, 시간 다음에 그걸 조사해 봤더니, 거기서 방사능이 이제 계속 나오는 거예요. 처음에도 나오지만요 시간이 흐르면서 방사능이 계속 나오고 물론 너무 오래 있으면 그 방사능 이렇게 이 이제 줄어들어서 나중에 사라지고 그러는데 결국 예, 그 알파 입자를 때리는 그 알파 입자 자체를 이렇게 치워버려도 일단 한번 알루미늄이 알파 입자를 맞으면 그게 그런 방사능을 상당히 오랫동안 가지고 있다 이런 현상이 지금 알려진 거예요. 예. 자 그러면 이제 이걸 이해하기 위해서요 우리가 이제 핵 반응식을 한번 우리가 이제 써가면서 이걸 좀 이해해야 될 텐데 (웃음) 자 우리가 이제 화면이 없으니까 한번 이렇게 제가 차근차근 말씀드릴 테니까 이렇게 한번 받아 써가면서 식을 한번 써보세요 자 여기 그 타겟 목표물이 지금 알루미늄 이 에요 그러니까 알루미늄 AL 하고 그 왼쪽 위쪽에다가는 우리가 작은 글자로 이제 첨자로 그 질량수를 쓰잖아요 근데 이제 알루미늄은 원자 번호가 13이고 그 다음에 질량수가 27이란 말이에요 음. 그러니까 이제 중성자가 14개 있다는 얘기죠 그래서 알루미늄 27에다가 헬륨 헬리움, 알파입자니까 헬리움하고 또 왼쪽 위에 위첨자로 이제 4, 4가 4 되겠죠 질량수 이걸 이제 때렸, 때렸어요 음. <웃음> 그럼 이제 그걸 합하면 순간적으로 합하면은 이 원자 모 밑에 아래 점자 원자 번호는 이제 15가 될 테고 그렇 그다음에 질량 수는 약간 27에다 4 더하니까 31이 될 텐데 그게 이제 그러니까 15니까 저 인이죠? 인 31. 예, 그거는 사실 인으로 치면요 가장 안정한 동위원소가 인 31인데. 예. 네. 근데 이제 이 경우에는 어플 에너지를 가지고 이렇게 탁 맞았기 때문에, 이 30일이 됐다가, 경우에 따라서는요, 어, 뭐 이게 좀막 이제, 이제 불안정해가지고, 말하자면, 같은 뭐 건물, 7, 뭐 10층 건물이라고 해도, 가만히 있는 10층 건물이 있고, 막 이게 뭐에서 얻어맞아가지고 막 흔들흔들 할 수가 있잖아요. 그러다가, 거기서 이 중성자가 하나 튀어나오는 경우가 있어요. 예. 네. 그러면 음, 중성자가 튀어나왔으니까, 질량수가 이제 1이 줄거 아니겠어요? 네. 그래서 2는 같은 인이고, 그래서 인 30이 돼요. 그니까, P30이라고 하는 그동위원소가 생기는데, 이 P30는 지금 안정하지는 않고, 이제 불안정해서 이제 방사능 현상을 나타내는데, 어, 이걸 이제 그, 아까 클라우드 트레인 뭐나 이런 걸 가지고 이제 조사를 해보니까, 이게 이제 어떻게 바뀌나면요? 이 실리콘으로 바뀌어요. 근데 실리콘은 그 인보다, 그러니까 원자번호가 적잖아요. 그러니까 전화가, 핵전화가 지금 14라 말이에요. 인은 15고. 그러면, 그게 되려면, 아 이제 두 가지 가능성이 있는데, 하나는 그 인에서요, p 3에서 양성자 하나 빠져나오면, 그러면 이제 실리콘이 되면서 질량수가 29가 되겠죠. 그러니까 실리콘 29. 어, 그런 것도 가능하고. 근데 이제 이 조사를 가만히 해보니까 또뭐 어떤 경우가 있냐면요. 실리콘 30이 돼요. 그러니까 질량수는 안 변하면서, 어, 이거 원자번호가 하나 줄은 거예요. 그러면 이제 추가적으로 뭐가 나와야 되나 하면 원자번호가 1이 줄었다는 얘기는 그 양전화가 1이 줄었으니까. 그걸 이제 균형을 맞춰 주려면 양전하 1을 가진 어떤 입자가 튀어나와야 되는데 이거는 지금 질량을 가지면 안 된단 말이죠. 그래서 이건 전자예요. 어. 근데 보통 전자는 마이너스 이의전하을 가지고 이건 지금 플러스 이란 말이에요. 그러니까 이게 말하자면 이게 양전자인 거예요. 예. 그러니까 이게 지금 양전자가 발견된 예, 그쯤의 일인데 우리가 보통 양전자 발견은 이제 우리 몇년 후에 곧 나올 텐데 그 예, 앤더슨 앤더슨이 이제 우주선에서 양전자를 발견했다고 우리가 알고 있는데 사실 이 반응도 잘 조사해보면 사실 양전자가 지금 튀어나온 경우다 이 말이에요 음. 자 근데 이제 조금 전에 얘기한 그 양성자가 튀어나오면 서슬리콘이 되는 경우는 그거는 우리가 방사능이라고는 안 그러죠 그죠? 중성자가 튀어나오는 것도 방사능이 아니고 방사능은 알파하고 베타 감마 잖아요 그래서 알파입자가 튀어나오나 아니면 베타입자 전자가 튀어나오나 아니면 감마선 그래요 그런데 지금 이제 양전자가 튀어나오는 경우는 우리가 보통 베타 붕괴에서 얘기하는 전자는 아니지만 그래도 전자의 반입자이기 때문에 이것도 지금 방사능의 현상이라고 우리가 이제 볼수 있는 이제 그런 경우에요. 예. 자, 그래서, 어, 이제 결국은 알루미늄에서 출발했는데, 알파입자를 맞아가지고, 이게 실리콘 30이 되면서 양전자가 나오는 이런 방사능 현상이 나온다. 그거에요. 예. 근데 여기 보면 이제 중간 단계에 30인 P30가 있잖아요. 예. 그러니까 이게 결국은, 어, 한번 P30가 생기고 나서, 그 알파 입자를 이게 이제 치워도요. 어, 계속해서 얼마 시간 후에 계속 방사이 남아서 이게 이제 그 양전자를 낸다 는 말이거든요. 그래서 이제이가 이거를요. 레이디오 파스포르스 이렇게 불렀어요. 그러니까 보통이는 3십일인데 이게 지금 사, 질량수가 30이라 말이에요. 방사능을 나타내고 p 레이디오 파스포 u 스 그리고 이걸 쓸 때. 레디오니까 대문자로 R 이렇게 쓰고요. 레디오 그다음에 이제 위점자 3 0하고 P 이렇게 썼는데, 어 이거를 이제 확인했고, 그리고 이제 시간을 이렇게 재보니까 이게 대략 3분, 어, 정확한 2.5분마다 반씩 반씩 감 감소해요. 그러니까 그 알파 입자를 놓고. 때리는 그 순간에는 예 근데 100 정도 되는 방사능이 있었다 그러면 그다음에 이제 알파와 소스가 폴로늄 라듐 거를 이렇게 치워 버리고 예. 그다음에 그 알파 입자를 맞았던 그 알루미늄 그게 방사능 내는 거를 이렇게 좀검출이를 가지고 조사해 봤더니 한 2.5분 지나면 제5배에서 50으로 떨어지고 2.5분 또 지나면은 25로 떨어지고 이렇게 계렇게 줄어들어 가는 이런 현상을 봤다 이 말이에요. 어 이거는 그 전에, 그 전에 우리가 알고 있던, 뭐, 뭐, 충돌 반응하고 아주 다른, 아주 새, 새로운, 예, 그런 이제, 하나의 현상이었고, 어, 그래서 이게 굉장히 아주 특이한, 어, 핵발, 핵, 핵이고, 또 이런 과정을 통해서 이제 여러 가지, 여러 가지의 그 방사능, 예, 동위원소들을 이제 발견하게 되는데, 예. 자, 근데 이제 또 다른 거 하나가 중요한 게, 예. 그 아까 P31, 예. 순간적으로 생긴 p 3 1 자체는 자연에 있는 p 3 1은 안정한데 지금 이렇게 얘기한 같이 실리콘 30이 되면서 양전자를 내는 베타 붕괴가 있고요 그 다음에 이제 그 p 3 1이 순간적으로 불안정하게 된그 p 3 1이 이게 베타 붕괴하는 경우가 있어요 그러니까 전자를 내놓으면서 양성자가 어, 전자 하나 내놓으면서 어, P32로 바뀌는 경우가 있는데 예, 그 경우는 이 반감기가 14분이래요. 그러니까 P32에 P32가 되면 이 P32는요 반감기가 14 아, 14일 네, 14일인데 그러면서 지금. 어, <웃음> 아, 이제 전자를 내놓으니까, 그러니까, 결국, 원자번호가 1이 증가하잖아요. 예, 네, 그래서, P32는 이제 황. 원자번호 하나 위인 게 황이니까, 그, sulfur 32가 되면서, 그, 전자를 내놓고, 이제 그런 반응하는, 그런 P32라는 게 이제 생긴다는 것도 이제, 우리 알게 됐고, 예. 네, 그, P32는 양전자를 내면서 실리콘 3 0으 변하고, P32는 또 뭐예요? 저 아까 뭐 황으로 바뀌고 이제 와, 이렇게 굉장히 다양한 반응들이 일어나는데 어, 이제 이런 걸조사했단 말이죠. 자 그러면 아까 그 남편이 이걸 이제 화학적으로 증명했다 그러는건 이제 무슨 얘기냐면요. 음. 근데 지금까지 위에서 얘기한 건 전부 그 어떤 방사능의 이제 반감기를 측정한다든지 아니면 그 안개 상자를 써서 그 궤적을 추 이제 쫓아간다든지 이런 소위 물리적인 방법인데 네, 이분들이 이제 추가적으로 어떤 일을 했냐면요 어. 자 알파입, 아니 알루미늄에다가 알파입자를 쐈어요 그래서 이제 지금 이게 액티베이트 됐다 그랬죠 아까 그리고 한 10, 예, 한 뭐라 그랬죠 아까 2, 2, 3분 정도 후에 반반, 반반 떨어져가는데 그래서 빨리 너무 오래 기다리면 안되고 빨리 그, 그 알루미늄에다가 네, 알파 입자를 때린 알루미늄에다가요 이제 산 염산 같은 산을 가해서 그인 그 그렇게서 생긴 중간 단계 인 그걸 이제 기체로 바꾸는 거예요. 어. 그러면 알루미늄은 이제 고체니까 그냥 그 시험관에 있을 테고 이번에 그렇게 생긴 극히 일부지만은요 그방사을 가진 그 인이 예, 이제 예, 이렇게 기체로 바뀌면서 그러니까 이제 이저 이 아, 산에 가서 저또화합물로 바꾸는데 그러면 이제 기체로 쭉 나오고 그거를 아, 또 이제 이렇게 예, 물이 있는 그 튜브에다가요 이렇게 이제 연결시켜가지고 결국은 그물 위에 수상 이 수상 포집을 한는 거예요. 그러면 거기에 방사능 을인그 인이 이렇게 이제 모이게 되고요. 그러면 거기에서, 어, 그, 그 이제 유리 시험관의 그 벽을 통해서 그 베이타 입자, 그 양전자지요. 아까 베이타 플러스라고 하는 양전자가 이렇게 방출된다는 걸 이제 거기서 검출기도 검출했단 말이죠. 예. 그러니까 이제 원래는 그 알파 입자를 맞은 알루미늄 그 시료에서 방사능이 나오는데 이걸 이제 화학적으로 처리해서 이 다른 장소에서 예. 물 위에 포집을 해서 봤더니 거기에 제 방선이 나온다. 그러면은 결국은 예, 그 화학 과정을 쭉 추적해 보면, 아, 이게 알루미늄이 인으로 바뀌었다는 얘기구나. 이제 그게 이제 확인이 되는 거 아니겠어요? 예, 그런 식으로 이제 확인했고, 그 다음에 또한번 인이라는 걸 이제 확인하는 방법 중에 이게 인산이 되면은 이제 침전하는 경우가 있는데, 그러니까 그, 질코늄 포스페이트, 인산 질코늄이 이제 침전을 잘 하는데, 예, 그니까 알루미늄에다 알파입자를 때려서 거기 이제 인이 생긴 것없긴 한데, 이걸 확인하기 위해서요. 거기다 이제 산화시켜서 인산으로 만들고, 그다음에 침전해서 예, 그 다음에 질코늄이랑 침전해서 질코늄 포스페이트가 침전하는데, 거기에 이제 이 미량의 방사능 가진 인이 있으면 그게 이제 침전에 방사능이 나타나더라 이거예요 이렇게 이렇게 쭉 추적해 보면 결국 이게 틀림없이 인이구나 이제 이걸 알게 됐고 그러니까 이제 최종 산물은 물론 실리콘인데 이게 중간 단계에서 방사능을 띈인이다하는 동위원소 그러니까 이렇게 보니까 요 P3 이런 동위원소는 또 P32 이런 건 그전에는 자연에서는 본 적이 없는 것들이에요 예 그러니까 이제 결국 인공적으로 이런걸 합성 했다고 얘기할 수 있지 않겠어요 그게 그러니까 이두 분의 아주 중요한 업적이고 어. 자 이제 그러면 뭐 물론 알루미늄 했을 리는 없고 또 여러가지 하는데요 보론에다가 또 했더니 에, 알파 입자를 때렸더니요 에, 질소 15 라고 하는 반감기가 11분 되는 그런 동용소도 생겼고 예. 뭐 어, 마그네슘도 하고 이제 여러 가지 하는데 이렇게 해서 이분들이 하여튼 상당히 여러 개의 인공적인 방사성 동위원소를 이제 만들었고 어 그리고 이제 그렉초에 가서 끝에 가서 이제 뭐라 그나면 이게 이렇게 해보니까 어 굉장히 앞으로 가능성이 많다 이거예요 어 왜냐하면 알파입자로도 때릴 수 있지만은 또 뭐+ 뭐가 있어요 예 네. 양성자 이제 이미 양성자가 발견되어 있기 때문에. 양성자를 가지고, 지금 가속을 해서, 어, 품체 속도 가속을 해서 또 이런 원소들 때리면 또 이번에 또 다른 어떤 원, 원소가 생길 거 같고 말이죠. 그 다음에 양성자도 있지만 그 이미 발견된 그 중수소가 있잖아요. 양성자와 중성자 하나씩 결합한. 예, 그걸 또 때리면 뭐가 또될거 같고. 그 다음에는 이제 중성자 자체, 중성자 자체를 가지고 또뭘 때리면 뭐가 되고 이래가지고. 이제부터 앞으로 이런 여러가지 얘기 들이 나오는데 뭐그몇 년에 1938년 노벨 물리학상 때 나오겠지만요 페르미 같은 분은 이 중성자 가지고 뭐 수없이 수십, 수십가지 원소들 때리면서 여러가지 이제 예, 그 동영소들을 찾아내고 그 핵, 핵, 핵에 핵 대한 연구를 하고 그러는데 예, 그런 걸다 이제 예상을 하고 그리고 이제 그렇게 해서 다양한 동영소가 생기면 이걸 이제 예, 다른 여러 가지 분야에 적용할 수 있으리라는 예상을 해요, 이분들이 벌써. 그래서 이제 생물학 얘기를 하는데, 그 생물학에서 어떤 뭐 대사 과정이나 이런 걸 이제 우리가 추적하려고 그러면요, 예, 그 방사능 없이는 뭐 하루를 아주 미량의 물질을 따라간다는 게 이제 힘들잖아요. 예, 그래서 왜, 아 어, 나중에 우리 그 DNA 연구하고 뭐 그럴 때도, 그쵸? 그 대사, 인, 특히 인이 이제, 뭐, ATP라든지, 여러 가지 중요한, 여러 가지 반응이 이제 관계가 되는데, 그때, 그, 방사, 그죠, 반감기가 한 14일 되는, 이제, P32, 이게 굉장히 많이 쓰이는데요. 요즘도 그렇고, 예, 네, 그런 게다 이것 때문에 이제 가능하다. 그리고 의학적으로도, 또, 어떤 원소가 어디 많이 있나, 뭐, 예, 컨대 우리 갑상선죠 요드가 이제 우리 목에 갑상선에맞잖아요 그런 걸 추적한다든지, 또, 어떤 뭐 약품을 넣고 위에 예, 어디에 아주 많이 제 몰리나 이런 걸 추적하고 그리고 뭐 화학 반응할 때도 예 트레이스로 쓸수 있고 그래서 이제 엄청난 새로운 분야가 열리고 또 그뿐 아니고요 사실 의학적으로는 이걸 지금 우리 치료로 쓰잖아요 우리 암 치료도 예 방사능 그 레디오 테러피가 있잖아요 그러면. 예, 어느 부분에 제 암이 됐다. 그러면 그쪽 부분으로 잘 많이 몰리는 그런 이제 그 원소를 써가지고, 예, 거기 그쪽에 가게 하고, 거기서 나오는 이제 방사선 그 때문에 암세포들을 파괴하고, 이런 것도 생기고, 엄청난 가족 이제 생기는데, 근데 이제 그 앞으로 이렇게 하려면은 그양성원자 같은 거를 이제 아주 고속으로 이 가속할 필요가 생기겠죠. 왜냐하면 그 알파 입자는 그 자체적으로 그 방사능 물질에서 튀어나올 때 굉장한 고속으로 튀어나오니까 이제 자체적인 그 하나의 뭐 탄환인데 이제부터는 이 탄환을 아주 좀 가속을 해야 돼요 그러니까 이제 그 발사체를 만들어야 되는 거예요. 예. 그래서 이제 가속기가 앞으로 이제 나올 테고 사이클로트론 이라든지 출발이 뭐 예, 그 알파 입자인데 거기서부터 점점 발전해서 지금은 뭐 엄청난 크기의 가속기를 가지고 여러 가지 이제 실험들을 하고 오잖아요. 그런 것들에 다대부 출발점이 되는 거예요, 이게. 예. 자, 그래서 그두분 업적을 이제 봤는데, 근데 이렇게 그 35년에 물리학상, 화학상을 같이 이렇게 비교를 해 보니까 꼭 우리 그 1904년에 그 비활성 기체 발견으로 레이리와 램지가 노벨 물리학상과 화학상을 이렇게 받았던 것하고 상당히 경우가 이제 비슷한 것 같아요. 예, 그때는 아르곤이 먼저 발견되고, 레이리죠. 그 다음에 이제 램지가 그 관련해서 다른, 네온 뭐, 크립턴즈인쭉 발견하고 이래서 이제 방사능 현상이, 아니, 주기일표가 완성이 되고 이제 그때 그랬는데, 지금도 여기 보면, 보면 이 중성자가 혁신이 나오잖아요. 예. 그래서 그최드웨익도또 예, 이제 알파 입자를 충돌시켜서 튀어나오는 중성자를 자세히 조사해서 중성자를 발견했고 이 퀴리 부처도 또 알파 입자를 알루미늄을 때려가지고 이 새로운 동위원소를 찾고 예, 그때 이제 물론 중성자가 다 중요한 역할들을 하고 그래서 아이두 분이 하여튼 같은 해에 상당히 유사한 관련된 분야에서 둘이 상을 받게 됐구나. 그렇게 하면 우리가 이제 기억하기도 좋고, 예. 자, 그리고 이제 물론, 고그 바로 전에 34년에는 이제 그 유리가 중수소 발견으로 또 상을 받았던 것도 있고, 다, 다연결돼 있죠. 예. 그리고 이제 앞으로도 이런 비슷한 이제 관련된 얘기들이 자꾸 이제 나올 거예요. 자, 그래서 이번에 이제 그 프랑스 사람이, 예, 둘이 추가가 됐어요. 음. 이제 독일이 29이고, 영국이 20, 프랑스가 16, 미국이 10, 독, 영, 불, 미. 이렇게 나라가 딱 자리를 잡았네요. 그 다음에 스웨덴, 네덜란드, 일곱, 오스트리아 다섯, 덴마크네, 스위스셋, 러시아, 이탈리 둘씩, 스페인, 벨기에, 캐나다, 인도 하나. 자, 그래서 이제. 우리 그 1935년 이제 화학상까지 이제 끝냈습니다. 일단 여기까지 하고 다음에 이제 35년 그 생리학상에 대해서 다음에 알아보겠습니다. 네. 감사합니다.